0: Was sind Verschwörungsmythen? Und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. Gegen 12.30 Uhr des 6. Januar 2021 durchbrechen die ersten Trump-AnhängerInnen die Absperrung. Zu diesem Zeitpunkt hat der damalige US-Präsident Donald Trump seine aufstachelnde und verschwörungsgläubige Rede noch nicht einmal beendet. Wenige Stunden später werden seine AnhängerInnen das Kongressgebäude, das Wahrzeichen der US-amerikanischen Demokratie, gestürmt haben. An diesem Tag tritt der Kongress in Washington D.C. zusammen, um den Wahlsieg des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und damit die Abwahl seines Vorgängers Donald Trump zu zertifizieren. Infolge stürmen Anhänger Trumps gewaltsam das Kapitol, den Parlamentssitz, nachdem Trump behauptet hatte, das Wahlergebnis sei manipuliert worden. Bei dem Angriff sterben fünf Menschen. Etliche Demonstrierende und SicherheitsbeamtInnen werden mitunter schwer verletzt. Dem Sturm geht die sogenannte Stop the Steal Kundgebung voraus, die Trump in der Nähe des Weißen Hauses abhält. Er wiederholt mehrmals seine Verschwörungserzählung der gestohlenen Präsidentinnenschaftswahl. Die Demokraten bzw. Kräfte unter demokratischem Einfluss hätten demnach die Stimmauszählung zu ihren Gunsten manipuliert und so Joe Biden anstelle von Donald Trump zum Sieg verholfen behauptet Trump. Schon wenige Monate vor der Wahl startete Trump eine Desinformationskampagne, die einen möglichen Wahlbetrug im Falle des Sieges der Demokraten nahelegte. Bereits Wochen vor der Wahl tätigte er Aussagen wie jene, dass er mit den Republikanern die Wahl in jedem Fall gewinnen würde, es sei denn, das Wahlergebnis würde manipuliert werden. Er deutet damit in Richtung einer möglichen Verschwörung aller an der Wahl Beteiligten, die das politische System, die Demokratie der USA zugunsten Joe Bidens, untergraben sollen. Nach der tatsächlich verlorenen Wahl hält er dann jene Rede, bevor er seine AnhängerInnen zum Marsch in Richtung Kapitol motiviert, um der vorgeblichen Verschwörung ein Ende zu machen.
1: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated, lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and. Patriotically make your voices heard today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections but whether or not they stand strong for our country, our country, our country has been under siege for a long time.
0: So is Trump in seiner Rede folgendermaßen zu zitieren Zitat Unser Land hat genug. Wir werden das nicht mehr ertragen und darum geht es hier. Um einen Lieblingsbegriff zu verwenden, der eigentlich von euch allen kommt, wir werden den Diebstahl stoppen. Heute werde ich nur einige der Beweise darlegen, die belegen, dass wir diese Wahl gewonnen haben und wir haben sie erdrutschartig gewonnen. Dies war keine knappe Wahl. Ich sage manchmal scherzhaft, es ist aber kein Spaß, dass ich an zwei Wahlen teilgenommen habe. Ich habe beide gewonnen und die zweite habe ich viel höher gewonnen als die erste. Fast 75 Millionen Menschen stimmten für unsere Kampagne. Das ist bei weitem das höchste Ergebnis, das ein amtierender Präsident in der Geschichte unseres Landes jemals erhalten hat. 12 Millionen stimmen mehr als vier Jahre zuvor. Wir haben 75 Millionen erreicht und es das heißt, wir hätten verloren. Wir haben nicht verloren. Nebenbei... Glaubt irgendjemand, dass Joe, gemeint ist Joe Biden, dass Joe 80 Millionen Stimmen hatte? Glaubt das jemand? Er hatte 80 Millionen Computerstimmen. Es ist eine Schande. So etwas hat es noch nie gegeben. Es ist eine Schande. Man könnte dritte Weltländer nehmen. Schaut es euch einfach an. Seht euch dritte Weltländer an. Deren Wahlen sind ehrlicher als das, was wir erlebt haben. Es ist eine Schande. Es ist eine Schande. Wenn ihr euch die letzte Nacht anseht, rennen sie alle herum wie Hühner, deren Köpfe abgeschnitten sind. Niemand weiß, was zum Teufel los ist. So etwas gab es noch nie. Wir werden das nicht zulassen, dass sie eure Stimmen zum Schweigen bringen. Wir werden das nicht zulassen. Werden das nicht zulassen. So ist Trump zu zitieren und zu Ende seiner Rede formuliert Trump die explizite Anweisung an seine AnhängerInnen, Zitat, zum Kapitol zu gehen. Gegen 14 Uhr verschaffen sich gewaltsam erste AngreiferInnen, unter ihnen konservative, mehrheitlich jedoch rechtsextreme der Trump-unterstützenden All-Right-Bewegung, Zugang ins Parlamentsgebäude. Wenige Minuten später wird die Senatssitzung unterbrochen und der Plenarsaal evakuiert. Kurz darauf werden Trump-AnhängerInnen den Saal gestürmt haben und auf dem Stuhl des damaligen Vizepräsidenten Mike Pence verkünden, Trump habe die Wahl gewonnen. Knapp werden die SenatorInnen den Angreifenden entronnen sein. Ein wütender Mob-Randalierender bricht in das Büro der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ein und besetzt den Sitzungssaal des Repräsentantenhauses. Einige Kongressabgeordnete flüchten vor den AngreiferInnen und verbarrikadieren sich in ihren Büros. Der wutschnaubende Mob fordert unterdessen die Hinrichtung des Vizepräsidenten, den sie als Verräter an Trump, den Republikanern und schließlich ihrem Heimatland ansehen, indem dieser den vorgeblichen Wahlbetrug zulasse oder sogar unterstütze. Am Rande des Kapitols war zuvor ein Galgen samt Henkerschlinge errichtet worden. Einige AngreiferInnen äußerten sich überzeugt, im Sinne ihres Präsidenten Trump gehandelt zu haben, sodass dieser zufrieden und stolz auf seine Gefolgschaft sei. Die randalierende Trump-AnhängerInnenschaft ist unterschiedlichen sozialen, politischen Gruppierungen und gesellschaftlichen Gruppen zuzuordnen. Einen wesentlichen Teil der AngreiferInnen machten militante VertreterInnen der rechtsextremen All-Right-Bewegung und des rechtsextremen, sogenannten Patriot Movements aus, sowie auch zahlreiche Rechtsextreme und Rassisten der sogenannten Proud Boys, und Three Percenters, sowie Mitglieder der rechtsextremen, libertär-staatsfeindlichen Miliz Oath Keepers an dem Sturm beteiligt waren. Etliche Fahnen, unter anderem von Trumps Make America Great Again Kampagne, wurden von den AngreiferInnen getragen. Ebenso wesentlich beteiligt waren Verschwörungsgläubige der QAnon-Erzählung. Verschwörungsgläubige der QAnon-Erzählung sind der Überzeugung, dass eine mächtige, weltweit vernetzte und operierende Elite Kinder fange, sie gefangen halte und foltern würde, um nach deren Ermordung und aus ihrem Blut ein Serum der Verjüngung zu gewinnen. Sie gelten als Trump-UnterstützerInnen, da dieser... Trotz seines Milliardenvermögens sich den herrschenden Eliten widersetze und gegen die DemokratInnen kämpfe, denn nach der QAnon-Erzählung sind es vor allem die DemokratInnen, die Kinder misshandeln, missbrauchen und so weiter und so fort. Mehr als zwei chaotische und brandgefährliche Stunden der Erstürmung vergehen, bevor Trump auf mehrfaches Drängen sowohl des neu gewählten Präsidenten Joe Bidens als auch seiner eigenen engen Vertrauten hin ein Video veröffentlicht indem er seine randalierenden AnhängerInnen zum Heimweg ermutigt. Sie jedoch lobt, bestätigt, sie seien große Patrioten, sehr besondere Menschen und er mit der Aussage schließt, er würde sie lieben. Doch gleichzeitig seine Verschwörungserzählung der gestohlenen Wahl weiter propagiert, böse Mächte würden die Regierung der USA übernehmen und die Wahl manipuliert haben.
1: I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where Such a thing happened where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace.
0: Mittlerweile hat ein Untersuchungsausschuss Ermittlungen gegen Trump aufgenommen. Einige gut informierte ZeugInnen belasten ihn mit ihren Aussagen schwer. Das Verfahren läuft noch und dessen Ausgang wird möglicherweise entscheidend sein in der Frage, ob Trump zur präsident 2024 erneut antritt. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Talksiety. In dieser Folge zum Thema Verschwörungserzählungen in der Politik als Instrument des Einflussgewinns und des Machterhalts.
1: Die wollen 8 Milliarden Menschen umbringen. Und nicht auszuschließen. Das ist da ein Plan, der steht Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Eine tödliche Pandemie, sie bringen unsere Alten um. Die
0: Versklavung der Menschheit, das haben die sich ausgedacht? Oh, ich hab Aluhut auf dem Kopf. das wusste ich gar nicht. Leute, denkt mal ein bisschen nach, Mann! Die Nürnberger Prozesse 2.0 geben und da werden alle verurteilt, werden die sowas angeordnet
1: haben. Where we go one, we go all. Q, Anon. Q
0: es muss eine Revolution
1: kommen dieses Jahr.
0: Was macht ihr mit unseren Kindern? Die, Welt,
1: die, Welt, die, Welt, die
0: Welt. Da kann doch was nicht stimmen. Spiegel TV, Diktatur und Propaganda! Eine geplante, inszenierte Aktion, das ist äußerst wahrscheinlich. Geht mal googeln! Aber das wissen, wissen, wissen. Das ist das wissen. Wir, Wir wissen. wollen unseren Kaiser zurück. Und Wir wer werden von Satanisten hier äh, beherrscht. Ich denke, dass ich aufgemacht bin. Die Wendung, die da oben, ist mittlerweile zu einem geflügelten Wort und zum Ausdruck von Elitenskepsis geworden, die eng verknüpft ist mit Politikverdrossenheit und Misstrauen in das demokratische politische System. In vielen Demokratien, unter anderem in Deutschland, aber auch besonders in den USA, ist eine gesellschaftliche Polarisierung im Gange. Populistische Bestrebungen stoßen in den politischen Diskurs, und heizen die Stimmung in diesem weiter an. Populismus, das bezeichnet nach dem Politiklexikon von Carsten Lenz und Nicole Ruchlack, erschienen im Oldenburg-Wissenschaftsverlag 2001, eine, Zitat, »politische Strategie, Bewegung oder Taktik, verbreitete Stimmungen und Gefühle aufzugreifen, zu fordern und oder Scheinlösungen anzubieten, wobei die Emotionen für eigene Zwecke genutzt werden.« Populistinnen geht es also um die Instrumentalisierung von Emotionen und Stimmungen, um ihre eigenen politischen Ziele durchzusetzen, auch wenn damit tatsächlich kein inhaltlicher Fortschritt erreicht wird. Aber es sind die da oben, gegen die populistische Parteien und Bewegungen erklären vorzugehen, um sie, um im Bild zu bleiben, von oben wieder auf den Grund der Tatsachen, auf den Boden zu bringen. Und schließlich ist die da oben ebenso eine passende Umschreibung des Feindbildes, welches im Zentrum politischer Verschwörungsmythen steht. In solchen Erzählungen sind es meist die da oben, das heißt also Politikerinnen, Wirtschafts-, Wissenschafts- oder Medieneliten, die sich gegen das Volk, das da unten, verschworen hat und darin die eigenen niederträchtigen Ziele verfolgen. Spreche ich mit Verschwörungsgläubigen, höre ich häufig von denen da oben, die die Bodenhaftung verloren hätten und nicht nur keine Ahnung von den Belangen der einfachen Leute hätten, sondern auch das Interesse verloren hätten und sich nur noch für ihren eigenen Vorteil, für Macht, Geld und oder Erfolg interessieren. Schon allein rhetorisch zeigt sich also eine mögliche Nähe von Populismus und Verschwörungsglauben oder zumindest eine Tendenz, die in dieselbe Richtung weist. Und eben um diese Nähe oder Tendenz soll es in dieser Episode von Toxiety gehen. Das postfaktische Zeitalter In einer polarisierten, politikverdrossenen und politkritischen Gesellschaft sind immer größere Bevölkerungsschichten in ihrem Widerwillen gegen die da oben bereit, Tatsachen zu ignorieren oder sogar offensichtliche Lügen bereitwillig zu akzeptieren. Einige Beispiele dahingehend wollen wir uns später noch anschauen. Manche SoziologInnen oder PolitologInnen sprechen heute von einem postfaktischen Zeitalter, in dem auf politischer Bühne und im gesellschaftlichen Diskurs kein Anspruch mehr auf Wahrheit besteht, sondern das Aussprechen und Vertreten gefühlter Wahrheiten, sogenannter alternativer Fakten zum Erfolg verhilft und das Gegenüber von der eigenen Position überzeugt. So saß die ehemalige Beraterin Donald Trumps, Kellyanne Conway, in einer NBC-Sendung und sagte aus, nachdem sie mit Falschbehauptungen Trumps ehemaligen Pressesprechers konfrontiert worden war, bei seinen Aussagen handle es sich um alternative Fakten. Demnach sind Fakten also keine objektiv beobachtbaren Tatsachen mehr, sondern vielmehr subjektiv gefärbte Wahrnehmungen der Welt, die für jeden Menschen verschieden sein können und dennoch Fakten sein. Auch Trumps vielfach genutzter Begriff der Fake News zielt darauf, vor allem Medien die gezielte Verbreitung von Falschinformationen zu Ungunsten Trumps und zu Gunsten seiner politischen Gegner zu unterstellen. Berichten Medien also nicht in seinem Sinne, im Sinne Trumps, erzählen sie nach ihm bewusst die Unwahrheit, um ihm zu schaden. Und auch damit weicht er die Grenzen zwischen Objektiven, das heißt nachprüfbaren Fakten und populistischer Stimmungsmache weiter auf. Auch ist diese Art der Unterstellung, die Medien würden als Instrument der Manipulation und Meinungsmache der Eliten, also denen da oben dienen, sodass diese ihre niederträchtigen Absichten realisieren könnten, ein durchaus beliebtes und viel genutztes Narrativ zahlloser Verschwörungserzählungen. Eine derartige Diskreditierung der kritischen Berichterstattung fungiert für PolitikerInnen als eine Art Teflon-Strategie. Das heißt, indem die KritikerInnen bestimmte Medien mit kritischer Berichterstattung zum Teil einer großen Verschwörung gegen jene PolitikerInnen erklären, behaupten sie, diese würden gezielt Falschinformationen verbreiten oder von anderen mächtigen Akteuren kontrolliert. So verlieren diese Medien also grundlegend ihre Glaubwürdigkeit. Diese Medien werden also gewissermaßen mundtot gemacht durch die Behauptung, sie seien Teil einer Verschwörung. Trump sprach und spricht häufig von Fake News Media. In Deutschland ist der Begriff der Lügenpresse in verschwörungsgläubigen Milieus durchaus etabliert. Verschwörungserzählungen in der Politik Die Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungsmythen in der Politik ist allerdings kein rein neues Phänomen der Gegenwart. Denn eine solche Verbreitung von Verschwörungsmythen, vor allem mit populistischen Mitteln, ermöglicht es, innerhalb kurzer Zeit enorme Menschenmassen zu mobilisieren und hinter sich zu versammeln und somit massiv politisches Kapital zu schlagen. Verschwörungserzählungen werden mitunter zu zentralen Elementen offizieller PR-Kampagnen von Regierungen oder einzelnen Parteien. Dabei sind verschwörungsmythologische Inhalte in den Äußerungen mancher Gruppen oder Parteien häufiger zu finden als bei anderen Gruppen. Verschwörungserzählungen werden besonders häufig bei KandidatInnen oder Parteien gebraucht, die explizit auf sogenannte ProtestwählerInnen und Populismus setzen. Zwischen solchen Gruppierungen und deren Kommunikationsstrategien also sind mitunter starke Parallelen zu finden, beispielsweise in Form eines ausgeprägten Schwarz-Weiß-Denkens oder einem Wir-gegen-die-Denken. Diese Strategien also solcher Protestparteien und populistischer Bewegungen sind vor allem bei Personen erfolgreich, die sich bereits stark von der Politik oder dem politischen System entfremdet haben, und demnach anfälliger für Populismus und politische Verschwörungsmythologie werden. Des Weiteren werden Verschwörungserzählungen auch dazu gebraucht, Stimmung zu machen. Sei es also für die eigene Politik oder gegen gegnerische politische Bestrebungen zu agieren. Oder sie sollen einfach politische Gegner diskreditieren. Zu diesem Zweck werden beispielsweise immer wieder Behauptungen verbreitet, der die politische Gegnerin werde durch das Ausland gesteuert. Dadurch verlieren diese natürlich schnell an Glaubwürdigkeit. Auch kann ein Narrativ von äußeren Feinden, die die eigene politische Arbeit, Gesellschaft etc. sabotieren wollen, eine Gruppe fest zusammenschweißen und die Wahrscheinlichkeit des Ausbrechens innerer Konflikte in dieser Gruppe reduzieren. Und schließlich lassen sich durch verschwörungsmythologische Feindbilder und Negativzuschreibungen eigene Verschuldung, Inkompetenz oder Versagen vertuschen, indem diese Schuld dann eben auf Dritte abgewälzt und diesen zugeschrieben wird. So kann zum Beispiel ein, eine Spitzenkandidatin eigenes Versagen etc. verschleiern und beispielsweise in einem Wahlkampf keine Stimmen einbüßen. Oder Wurde zum Beispiel eine Wahl verloren, ist es natürlich einfacher Wahlbetrug oder eine Verschwörung zu vermuten, die die Wahl manipuliert haben solle, als Fehler in der eigenen Wahlkampfgestaltung oder im Parteiangebot zu suchen und sich dementsprechend auch einzugestehen. Zumal durch solche Erzählungen personelle Konsequenzen und Entlassungen der Verantwortlichen durch die Zuschreibung an Dritte vermieden werden können. In diesen Hinsichten ist es also immer möglich, dass Verschwörungserzählungen in der Politik bewusst gestreut werden. Oder aber, dass die beteiligten AkteurInnen tatsächlich von ihrem Wahrheitsgehalt überzeugt sind. Verschwörungserzählungen in Kriegs- und Krisenzeiten Den wohl größten Einfluss auf das politische Geschehen haben wohl aber Verschwörungserzählungen, die von den Menschen nicht als solche, als Verschwörungserzählungen erkannt werden. So haben politische Narrative von klaren Schwarz-Weiß-Zuordnungen als Gut und Böse enormes Mobilisationspotenzial. Unter anderem PopulistInnen nutzen dieses Schema, um Stimmung zu machen und Emotionen wie Angst, Missgunst oder Hass ihrer eigenen Zielgruppe gegenüber einer anderen Gruppe, also einem Feindbild, zu schüren. Geht beispielsweise eine AfD auf Wahlstimmenfang, tut sie dies mitunter, indem sie gegen MigrantInnen hetzte und somit versuchte, Menschen hinter sich zu versammeln, indem man gemeinsam dann gegen die anderen hetzt. Und auch Trump fütterte seinen Wahlkampf und seine Kampagne unter dem Motto, Make America Great Again, indem er starke Migrationskontrollen an der Grenze zu Mexiko forderte, um vorgeblich die innere Sicherheit und Ordnung der Vereinigten Staaten zu sichern. Dabei ist nicht zwangsläufig jeder Populismus mit verschwörungsmythologischen Elementen verknüpft. Aber in der Konstruktion einfacher Feindbilder und gut-böse Schemata sind sich Populismus und Verschwörungsglauben mindestens mal sehr ähnlich. Und häufig wird diese Denkweise von der eigenen Gruppe als die Guten und den Feinden als die in niederträchtiger Absicht Verschworenen tatsächlich durch eindeutige verschwörungsmythologische Narrative angereichert. Beispielsweise und vor allem auch in bewaffneten Konflikten oder Kriegen spielen klare Feindbilder und ein Schema von einem Kampf gut gegen böse häufig eine wichtige Rolle. Und so vertreten viele Historikerinnen in ihrer Forschung zudem mittlerweile die Meinung, dass beinahe alle Kriege der Menschheitsgeschichte unter wesentlichem Einfluss von Verschwörungserzählungen zustande kamen. Und auch der aktuelle Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ist dabei keine Ausnahme und ein schockierendes Beispiel für die politische Instrumentalisierung von Verschwörungsglauben. Das Putin-Regime verbreitete vor allem nach innen hin, das heißt im Inland und gegenüber der russischen Bevölkerung, Propaganda, die massiv auf Verschwörungserzählungen und vor allem auch Falschmeldungen, also Lügen über die Kriegsfeinde, also das heißt den sogenannten Westen setzt, um so den Krieg in der Ukraine zu legitimieren, der in Russland nur als militärische Sonderoperation in Anführungsstrichen benannt werden darf. Dem Kreml zufolge sei also die Ukraine und insbesondere ihre Regierung um Wladimir Zelensky kein eigenständiger, souveräner Staat, sondern vielmehr eine Marionette der USA. Zelensky sei demnach der Kopf eines faschistischen Regimes, das unter Kommando der NATO handeln und Russland bedrohen würde, wodurch sich Russland also verteidigen müsste. Durch diese vorgeblich imperialistischen Bestrebungen der NATO sei Russland also schließlich gezwungen, dieser Verschwörung des sogenannten Westens gegen Russland ein Ende zu machen und die Ukraine, Zitat, zu entnazifizieren und demilitarisieren. Das heißt also, an Russland als Fasallenstaat anzubinden. Auch verbreiten offizielle und von der russischen Regierung kontrollierte Staatsmedien, Beispielsweise das mittlerweile bekannte und verschwörungsideologische Narrativ, dass das Coronavirus von Bill Gates in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Regierung entwickelt und auf die Welt losgelassen worden sei. So werde dann den Menschen mittels der Impfstoffe Chips implantiert, sodass Gates und oder die US-Regierung Kontrolle und Macht über sie ausüben könnten. Die bekannten Verschwörungsmärchen eben. Und der Kreml weitet dieses Narrativ aus, indem dann die Ukraine unter der Regierung Zelenskis, die nationalsozialistisch und faschistisch sei, eng mit den USA zusammenarbeiten würden, um Russland unter anderem mit biologischen Waffen zu attackieren. Interessant mit Blick auf Propaganda ist an dieser Stelle auch, dass seit Russlands Einmarsch in die Ukraine sich die Zahl und die Sendezeit der staatlichen Fernsehsendungen vervielfacht hat, die politische und gesellschaftliche Themen behandeln und dann Falschmeldungen und Propaganda verbreiten. Aber auch russische Auslandssender wie Russia Today, dem mittlerweile die deutsche Sendelizenz entzogen wurde, verbreiteten russische Propaganda und Verschwörungserzählungen im Ausland. Nachhaltiger Schaden Geben Regierungen die Unwahrheit als Wahrheit aus, stellen sie ihr politisches Regierungshandeln auf verschwörungsmythologische Basis, kann das verheerende Folgen haben. Die Verbreitung von Verschwörungserzählungen in politischen Debatten wirkt sich nämlich nicht nur auf diejenigen aus, die wirklich an diese Erzählungen glauben, sondern vor allem auch auf jene, die zunächst nicht daran glauben. Menschen können durch Verschwörungsmythen subtil beeinflusst werden. Oder es entstehen Zweifel, ob jene Erzählungen nicht doch teilweise oder gar vollständig wahr sein könnten, wenn Menschen in hoher Frequenz, beispielsweise über soziale Netzwerke, mit Verschwörungserzählungen konfrontiert werden. Denn wenn Begriffe, Schlagworte, Personen, Politikvorhaben usw. So häufig im Kontext verschwörungsmythologischer Hetzkampagnen oder Verleumdungen genannt werden, so entsteht in menschlichen Gehirnen automatisch eine Assoziation von beidem. Sodass also die verschwörungsmythologischen Inhalte letztendlich doch als wahr erscheinen können. Beispielsweise können politische Schmutzkampagnen gegen AkteurInnen selbst dann erfolgreich sein, wenn eigentlich niemand an einen Wahrheitsgehalt der Anschuldigungen und Vorwürfe gegen diese AkteurInnen glaubt. Einfach nur weil beides sehr häufig eng miteinander verknüpft genannt wird. In einer Zeit, die als postfaktisches Zeitalter bezüglich Politik und Gesellschaft charakterisiert werden kann, setzt die politische Instrumentalisierung womöglich auch sich selbst verstärkende Tendenzen in Kraft. In einer Gesellschaft, in der der politische Diskurs nicht mehr auf der Basis allgemein anerkannter und akzeptierter Fakten stattfindet, kann es letztendlich nur darum gehen, jeweils mehr Stimmung zu machen, mehr Emotionen zu instrumentalisieren, als der die jeweilige politische Gegnerin. Ist einmal eine gemeinsame Gesprächsbasis gewissermaßen verloren, kann es also nur noch darum gehen, noch stärker mit Hilfe negativer Emotionen wie Angst, Missgunst und Hass Stimmung gegen die politischen OpponentInnen zu machen. Schließlich sind alle aus der Sicht des oder der anderen Teil einer bösartigen Verschwörung, sodass mit der anderen Seite kein Kompromiss mehr geschlossen, ja, gar keine ergebnisorientierte Debatte mehr geführt werden kann. Und spätestens an einem solchen Punkt steht ein demokratisches System zwangsläufig vor dem Aus und versinkt in Hass, Chaos und Gewalt. Beschädigung der und langzeitiger Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen, Politikverdrossenheit, Populismus, Polarisierung, Extremismus und Hass sind letztlich die Folge. Wenn Verschwörungserzählungen in der politischen Sphäre genutzt werden, um die eigenen politischen Ambitionen zu verfolgen, und politische GegnerInnen zu diskreditieren oder zu vernichten. Wer aufgrund von Verschwörungserzählungen mit Wahlbetrug rechnet, um an den Anfang dieser Episode zurückzukommen, verliert womöglich letztendlich das Vertrauen in die Basis der Demokratie. Verliert also die Hoffnung, durch politische Partizipation selbst Einfluss auf Politik und Gesellschaft nehmen zu können und die eigenen Interessen und Belange adressieren zu können. Nach einem vorgeblichen Wahlbetrug und damit einer folglich unrechtmäßig zusammengesetzten Legislative und Exekutive müssen folglich alle Entscheidungen und Handlungen dieser Regierung als illegitim und unrechtmäßig erscheinen. Jede staatliche Handlung erscheint dann als Ausdruck eines Betrugs und eines Vergehens an den eigenen Bürgerinnenrechten. Womöglich erscheint dann Gewalt als letztmögliche Chance, politisch Einfluss zu nehmen und eigene Überzeugungen durchzusetzen. Ein Beispiel für einen solchen Vorfall ist schließlich der Sturm auf das Kapitol. Und damit möchte ich in dieser Folge schließen und bedanke mich fürs Zuhören. In der nächsten Folge soll es dann besonders um Medien gehen. Denn wie in dieser Episode schon anklang, spielen Medien eine entscheidende Rolle. Auch neben den sozialen Medien, über die wir schon in der fünften Episode dieser Staffel gesprochen haben. Wann werden auch redaktionelle Medien zum Akteur eines Verschwörungsglaubens? Und welche Rolle spielen sie folglich für Politik und Gesellschaft? Das sind die Fragen, mit denen wir uns in der kommenden Episode beschäftigen wollen. Danken möchte ich zuletzt auch allen UnterstützerInnen dieses Podcasts auf Patreon. Ihr seid es, die ein Betreiben dieses Podcasts möglich machen. Ich bedanke mich für jede Unterstützung dieses Podcasts unter patreon.com slash leonardwunderlich. Link auch in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode oder dieser Podcast gefällt, bewertet ihn doch gerne auf eurer Streaming-Plattform. Oder teilt ihn mit Freundinnen und Familie. Vielen Dank also fürs Anhören dieser Episode und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das war Talksiety, ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter @toxicity_podcasts podcasts und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxiety unterstützen? Versuche doch die Patreon-Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash leonardwunderlich Höre monatlich eine Episode exklusiv einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhaltet Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes beziehungsweise unter patreon.com slash leonardwunderlich. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen. Ach so und noch was. Kennst du schon Tagtraum?